0: Genau. So, wir haben letzte Woche haben wir begonnen und falls ihr letzte Woche nicht dabei wart, auf der Webseite wird es bald eine, so wird diese Aufnahme wird dann äh, da sein zum Downloaden oder zum Zuhören. So hört ihr euch das bitte an. Was war die Hauptgedanke von dieser Predigtreihe der Jesus Weg? Es ist eine Einladung an uns, um Jünger Jesu zu werden. Es ist und wir, ich habe versucht, um das Wort Jünger ein bisschen anders darzustellen, ein bisschen eine modernere Weg, um das zu beschreiben, wäre ein Auszubildender oder ein Azubi. Und ein Azubi zu sein bedeutet, sein Leben auf drei Ziele auszurichten und diese drei Ziele die habe ich letzte Woche erwähnt und die wollen wir auch diese Woche ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das Erste ist, mit Jesus zu sein. Das Zweite ist, zu werden wie Jesus. Und das Dritte ist, zu tun, was Jesus getan hat. Wir wollen, heute wollen wir, oder ich fange mal an mit diesem ersten Teil, mit Jesus zu sein. In Johannes 1, Vers 35 bis 39 steht folgendes, am nächsten Tag war Johannes mit zwei von seinen Jüngern wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das Opferlamm Gottes. Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Komm mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Hier steht etwas sehr Interessantes. Das sind Leute, die quasi Jünger von Johannes waren und irgendwie haben sie von Jesus gehört. Und für Johannes war das vielleicht nicht so schön, weil sie verlassen Johannes und sie wollen sich bei dem neuen Rabbi anschließen, so der new Rabbi in town. Und so gehen sie hin und sie fragen, wo wohnst du? Und, und Jesus begegnet diese dieser Frage mit einer Antwort und er sagt, kommt und zieht. Kommt und ihr werdet es sehen. Kommt und zieht. Eigentlich sagt Jesus hier, komm mit mir und sei bei mir. Sei bei mir. Mit mir, komm und häng mit mir ab. Und das ist ein Teil von Jüngerschaft. Wollen wir ein Jünger Jesu werden, dann ist es wichtig, dass wir Zeit nehmen, um mit ihm zu sein, in seine Gegenwart zu sein, mit ihm abzuhängen sozusagen. Und wie machen wir das? Wie hängen wir heutzutage im 21. Jahrhundert mit Jesus ab? Wir tun das durch den Heiligen Geist. Denn äh, Jesus hat in Johannes 14, Vers 15 und 16 hat er ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote folgen. So fängt es an. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Der für immer bei euch sein wird Jesus als Mensch hier auf Erden war er an einem Ort gleichzeitig und heute sagt Jesus ich werde für immer bei euch sein wie kann das sein wie kann ein person, an einem Ort oder an viele verschiedene Orten gleichzeitig sein. Jesus sagte, das wird passieren durch den Heiligen Geist. So heute können wir Zeit mit Jesus verbringen, genau wie seine Jünger bei ihm waren, mit ihm waren, und das passiert durch seinen Heiligen Geist. Ich habe letzte Woche habe ich diese, das folgende quasi äh, mitgegeben was es bedeutet, ein, so mit ihm zu sein. Und ich habe geschrieben, das bedeutet, dass das erste und wichtigste Ziel der Jüngerschaft darin besteht, zu lernen, in einem ständigen Zustand des Bewusstseins und der Verbindung mit dem Geist zu leben. In einem ständigen Zustand des Bewusstseins und der Verbindung mit Gottes Geist zu leben. Bei ihm sein mit ihm sein. Und praktisch bedeutet das, dass wir immer an zwei Orte gleichzeitig sein sollen oder an zwei Orte gleichzeitig sein dürfen. Was bedeutet das praktisch? Es bedeutet, dass wenn du am Frühstücken bist und du ein leckeres Brötchen isst, dass du gleichzeitig mit Jesus bist dass du, wenn du deine Bibel liest oder wenn du betest, dass du mit Jesus bist. So, gleichzeitig, wenn du auf der Arbeit, auf, auf dem Weg zum Arbeit gehst und es regnet und, oder, oder es ist kalt im Schnee und äh, so, während du das tust, bist du trotzdem gleichzeitig mit Jesus. Beim Schreiben einer WhatsApp-Nachricht auf deinem Handy und in der Gegenwart des Herrn. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee in der Hand und in der Gegenwart von Jesus. So beide Sachen gleichzeitig, an zwei Orten gleichzeitig. Und äh, es gibt, Jesus sagt darüber, wir haben das letzte Woche haben wir das gelesen in Johannes 15, bleib in mir. Der Paulus, Apostel Paulus, er schreibt, dass es ist, wie so betet, ohne Unterlass oder unaufhörliches Beten, ständig in seine Gegenwart sein. Und viele Leute fragen sich, wie kann ich das tun? Wie kann ich ständig beten? Wie kann ich ständig, wie kann ich ohne Unterlass beten? Es ist diese Kunst, um zu lernen, mit Jesus zu sein an zwei Orten gleichzeitig. Dass während ich meinen Alltag tue, während ich für meine Kinder sorge, während ich das Essen vorbereite, während ich auf der Arbeit schwierige Aufgaben löse oder was auch immer ich tue, dass ich trotzdem die Gegenwart Jesu nicht aus dem Auge verliere. Dass ich trotzdem da mit ihm bin. Der Bruder Lawrence, das haben wir letzte Woche auch gesagt, er nannte das, die äh, Gegenwart Gottes zu praktizieren. Auf Englisch, the practice of the uh, presence of God. Um die Gegenwart Gottes zu praktizieren. Und dieser Bruder Lorenz, er war ein Mönch und er hatte gelernt, inmitten vom Alltag, das war seine Lebensaufgabe. Er hat gesagt, ich möchte in alles, was ich tue, ob es ist, dass ich quasi in der heiligen Messe sitze und, und Gottes Gegenwart spüre durch die Gebete oder durch die Lobgesänge oder ob ich da bin oder ob ich gerade 20 oder 50 hungrige Mönche Essen geben muss und die sind knurrig, weil sie hangry sind, weil sie Hunger haben und sie wollen jetzt essen und ja, und ist das noch nicht fertig und, und, und während diese ganze beschäftigte Zeit, dass ich trotzdem in diesem Moment in der Gegenwart Gottes bleibe. An zwei Orten gleichzeitig. Und dieses Üben, weil das ist jeder von diesen drei Punkten, die ich erwähne, hat Übungen des Jesusweges. Das sind Wege, geistliche Disziplinen, die uns helfen, um in diese Bereiche hineinzukommen. Und in die kommende Zeit werden wir viel mehr darüber sprechen, über diese Übungen des Jesusweges oder diese geistlichen Disziplinen. Aber Einige geistliche Disziplinen oder Übungen des Jesusweges, die hier zu passen, so, um mit Jesus zu sein, sind die Stille und die Einsamkeit. Mal Zeit zu nehmen, um stille zu sein. Können wir das in einer Zeit, wo es so beschäftigt ist, wo wir so ja, Stress und, und alles muss schnell, schnell passieren und wir haben keine Zeit mehr, um wirklich zur Ruhe zu kommen? Dann sei praktisch. Nimm dein Handy und mach fünf Minuten drauf und vielleicht später ein bisschen länger. Aber fang mal mit fünf Minuten an. Und wenn du aufgestanden bist, bevor irgendetwas passiert, setze deinen Wecker auf, wie heißt es, auf fünf Minuten und sei still. Sei still. Und wenn ein Gebet kommt, dann betest du. Wenn du da kein spezielles Gebet hast, das ist nicht schlimm, weil du bist in der Gegenwart des Herrn. Und du übst darin, um in seine Gegenwart zu sein. Und, und wenn, 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 um noch weiter zu gehen, ist um, um mal einen ganzen Tag zu nehmen oder einige Stunden zu nehmen, um in diese Stille zu, zu sein, in der Einsamkeit. Wo du, wo du dich zurückziehst, du gehst vielleicht spazieren im Wald oder was auch immer, oder du bleibst auf deinem Zimmer und du es einfach Zeit, um in seiner Nähe zu sein. Und das ist für manche Leute, ist, je nachdem, was für Typ man ist, sagen die, oh herrlich, oh ich liebe solche Zeiten. Und andere die denken, oh nein, das ist schrecklich. Weißt du, so die ganze Zeit ich alleine. Und so, nein, ich brauche Leute um mich herum. Aber beide, es ist wichtig, um Leute um uns herum zu haben, aber es ist auch wichtig, um, um Zeit zu nehmen in der Stille und in der Einsamkeit. Und es gibt Gebet, es gibt fasten vielleicht auch ganz bewusst in unserer zeit wir sind in der fastenzeit vor Ostern und ich ich würde sagen gerade menschen die sehr digital unterwegs sind so die die ganze tag und die ganze zeit auf ihr handy wie heißt das dran sind egal was es ist sie sind ständig an ihre handys und und sie sind so in diese digitale welt ja die, die verschlingt sie fast, um zu sagen: Hey, ich mache mal eine fast ein digitales Fasten. Und die meisten Leute würden sagen, wenigstens, so, so ging es mir. Ich weiß, ein, als ich jünger war, äh, haben wir darüber gesprochen, dass man zu viel Fern Fernseh schaut. Damals gab es noch keine Handys und so, aber weißt du, dieses Fernsehen schauen. Und ich habe gesagt: oh, Ich habe ich hab keine Probleme damit, ich bin sicherlich nicht abhängig vom, vom Fernsehen. Und dann hat, hat einer vorgeschlagen, okay, dann schau eine Woche kein Fan. Und ich sage, ja, pff, überhaupt kein Problem, mache ich. Und ich weiß noch, äh, bei uns zu Hause ging immer um 7 Uhr oder kurz vor sieben ging das Fernsehen an. Und um 11 Uhr, halb zwölf ging es aus. Standard. Und so, als das Fernsehen anging, habe ich mich quasi, bin ich aus dem Wohnzimmer gegangen, habe mich auf den Balkon gesetzt. Und mein Oma hat gesagt, Vincent, ist etwas los? Äh, Warum sitzt du? Nein, nein, nichts. Und ich habe mich da hingesetzt, weil sie gesagt hat, ich gucke kein Fan. Ich kann euch sagen, das war so schwer. Dann kam ein, irgendein spannender Film und du hörst die Musik. Dadadum, dadadum, und du wirst einfach aufstehen, um zu gucken, was los ist. Aber einfach zu sagen, nein, ich, ich faste ich nehme diese Zeit, um in seine Nähe zu kommen um in seine Gegenwart zu kommen. Bibel lesen, ein Sabbat halten und so weiter. Und die Übungen, diese Praktiken, die sind nicht ein Mittel, die sind ein Mittel zum Zweck. Die sind nicht den Zweck selbst. Diese geistlichen Übungen helfen uns, um das zu erreichen, was wir haben wollen. Und das ist mit Jesus zu sein. Ich möchte eine, eine These aufstellen. Ich habe zwei Thesen für heute. Und diese erste These ist, wenn du das Leben von Jesus haben willst, was wir alle haben wollen, musst du den Lebensstil Jesu annehmen. Wenn du das Leben Jesu haben willst, musst du den Lebensstil Jesu annehmen. Was bedeutet das? So, ich, äh, äh, ich, ich möchte sehr gern äh, mehr in Form kommen, so abnehmen, Sport machen und solche Sachen. Und ich habe dann auf YouTube ich so geguckt nach äh, Sportler, die, die das irgendwie promoten. Und dann gibt es einige Kerle, die sind, so wenn du die siehst, ne, so die sind wie heißt das, die haben 10% Körperfett. Weißt du, so, du siehst alle, wie heißt das, alle, dass du den Waschbrettbauch, siehst du so ganz toll. Und wenn ich das so sehe, dann sage ich, ja, das will ich haben. So, so will ich sein. So will ich, so will ich sein. Und ich bin dann motiviert, um irgendwie auch so zu werden wie die. Aber wenn ich dann ihr Lebensstil anschaue, dann sehe ich, dass sie, sie äh, Essen kaum kein Zucker, kein Hamburger. Sie stehen früh auf, um zu trainieren, um Sport zu machen. Und je länger ich das Ganze anschaue, denke ich, na, so gern will ich es auch nicht haben. Denn wenn ich ein Leben haben will, muss ich den Lebensstil umarmen. Wenn ich das in mein Leben haben. Und also wenn wir das Leben Jesu in uns also haben wollen, wenn wir werden wollen wie Jesus, wenn wir sein wollen wie er ist, dann müssen wir den Lebensstil Jesu annehmen. Das ist der Jesusweg. Also, das ist die Predigt, worum es geht. Es ist der Weg Jesu. Es ist der Jesusweg, den wir zusammen aufgehen wollen. Ich werde zum Schluss werde ich einige Schritte. Oder einige Übungen oder einige praktische Sachen mitgeben, wie wir uns üben können, da drin. Das zweite ist, werden wie Jesus. Zu werden wie Jesus. Und der Bibelstelle dazu ist Lukas 6, Vers 39 und 40. Und da steht: Er machte es noch an einigen Vergleichen deutlich. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die nächste Grube fallen? Vers 40, ein Jünger, ein Talmudim, ein Metathe, ist doch nicht besser als sein Lehrer oder sein Meister oder sein Rabbi. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so weit sein wie dieser. Erst wenn er vollständig trainiert ist, wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so sein, wie sein Meister. Und das ist wichtig. Wir wollen werden wie Jesu. Und ich kann euch sagen, wenn jemand euch sagt, wir können Jünger sein, so heute fängst du damit an und morgen bist du fertig. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Denn wir brauchen ein Leben lang um immer weiter zu gehen in diese Jüngerschaft. Um immer, wir sind für immer Azubi. Und bei bestimmten Sachen werden wir merken, hey, das haben wir geschafft, aber das sind noch viele andere Sachen, die, wo wir sehr stark oder weiter daran arbeiten müssen. Und, und so ist es wichtig, um das zu verstehen. Wir wollen vollständig trainiert werden. Und was passieren soll, ist, dass soll eine Veränderung in unser Leben, in unser Herz, soll geschehen, eine Transformation. In ähm, 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, ja, wir alle sehen mit unverholtem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie ein, in einem Spiegel, indem du das Ebenbild des Herrn, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, werden, also wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Das Wort hier ist transformat, also mor, mor, äh, Metamorpho, metamorph, äh, genau. Metamorphosis, ne? so, aber das Wort ist Metamorpho. Genau. Und so werden wir umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, diese Transformation, diese Metamorphosis ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. So, wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist, so es ist diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, es ist durch den Heiligen Geist, dass wir sein können mit ihm und es ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir werden wie ihm. Aber wie tun wir das? Indem wir anschauen. Indem wir ihm anschauen. Indem wir Zeit mit ihm verbringen und indem wir trainieren, indem wir die Übungen des Jesusweges umarmen und je nachdem, was es ist, sie in der Praxis ausführen. Es ist beides. Es gibt manchmal diese Lüge, ne? so manche Leute, die denken, äh, wenn du Veränderungen brauchst, dann musst du trainieren, dann musst du machen und tun und nur dann wird etwas passieren. Und wir wissen, dass wir, wir glauben nicht in Eigengerechtigkeit. Und all unsere Handeln und Tun wird einiges bewirken, aber unser Herz wird sich nicht verändern. Das tut Gott. Aber dann ist die andere Lüge, wo Leute sagen, es ist Gottes Geist, der es tut. Weißt du so? Ich bete einfach, Herr, rühre mich an und morgen bin ich Mutter Teresa. Weißt du, oder morgen bin ich der heilige Papst oder was auch immer. Also ich bin so, ich, ich werde so innerlich verändert und alle denken, wow, was ist da passiert? So geht es auch nicht. Es ist ein in seine Nähe kommen, damit wir transformiert werden und gleichzeitig die Übungen des Jesusweges äh, angehen. Wie findet diese Transformation oder diese Umgestaltung statt? Es findet statt durch was ich nenne, und ich habe meine Predigt so genannt, eine Introduktion oder eine Einführung in die geistliche Gestaltung. Und wir werden mehr darüber sprechen in die kommende Zeit. Geistliche Gestaltung auf Englisch ist das Spiritual Formation. Ist, äh, es ist aber ein, ein Wort, das man sehr schwer auf Deutsch übersetzen kann aber ich denke, dass das die beste Übersetzung ist, eine geistliche Gestaltung, weil es ist, äh, wir Jüngerschaft ist eine geistliche Gestaltung, bzw. Umgestaltung. So, was mit uns passiert. Und ich, jetzt kommt meine zweite These, und meine zweite These ist, wir werden alle umgestaltet wir werden alle geformt, absichtlich oder unabsichtlich. Egal, wir werden alle geformt. Und ich möchte eine Folie euch zeigen, vielleicht kannst du das jetzt zeigen. Und da sieht man zwei verschiedene Sachen. Wir sehen diese unabsichtliche oder unbewusste geistliche Gestaltung und die absichtliche oder die bewusste geistliche Gestaltung. Und wenn wir nicht bewusst in Jüngerschaft gehen, wenn wir nicht bewusst sagen, ich will werden wie Jesus, sein wie Jesus und äh, tun, was Jesus tat, dann wird trotzdem eine Veränderung oder eine Gestaltung stattfinden. Und die verschiedenen Punkte, die uns hierbei äh, begleiten, so bei unbewusster ge geistlicher Gestaltung werden wir geformt durch die Geschichten, die wir glauben durch die Gewohnheiten, die wir pflegen und die Beziehungen, die wir knüpfen in die Umgebung, in der wir leben. Dazu kurz etwas zu diesen verschiedenen Punkten. Wir werden geformt durch die Geschichten, die wir glauben. Jeder Mensch glaubt verschiedene Geschichten. Und das, ist, das, das macht dein Lebensbild oder was du so wie du das Leben siehst und so wie du die Welt siehst. Du glaubst verschiedene Geschichten. Und diese Welt verkauft uns natürlich eine bestimmte Geschichte, was gut ist, was nicht gut ist und was, was passt und was nicht passt. Und die Bibel, die verkauft uns oder die, die erzählt uns eine andere Geschichte. Aber die Frage ist, was ist, welche Geschichte glauben wir? Es sind die Geschichten, die wir glauben, die uns formen werden. Ein Beispiel, Sexualität was ist dein Bild von Sexualität? Vielleicht bist du ein Mensch und du sagst, ich glaube an der Evolution, ich glaube, dass alles so ganz zufällig entstanden ist und dass, und dass, dass dadurch Menschen, Tiere, Menschen und so weiter entstanden sind und das alles jetzt sind einfach biologische, chemische Reaktionen, die da stattfinden. So also Sexualität ist etwas, das Tiere haben und das wir auch haben und so gibt es Moral und, und Ehe und all diese Sachen, das sind menschengemachte Sachen, das, sind, das ist später gekommen. So ist meine, wenn das die Geschichte ist, die du glaubst, dann wird die Art und Weise, wie du deine Sexualität auslebst, beziehungsweise nicht auslebst, wird davon geprägt sein. Und so ist es wichtig, dass wir sehen, bei unbewusster, unabsichtlicher geistliche Gestaltung, die Geschichten, die wir glauben, prägen uns, formen uns. Wir werden geformt auch durch die Gewohnheiten, die wir pflegen. Was wir regelmäßig tut, tun, formt uns. Wenn ich jeden Tag ein Beispiel, es gibt viele Menschen, die irgendwann angefangen haben zu rauchen. Aber ich kenne keinen, der beim ersten Mal gesagt hat, das schmeckt so gut, wow, das will ich mein ganzes Leben tun. Die meisten Leute, die angefangen haben zu rauchen, das erste Mal haben sie, wie eklig ist das. Aber sie haben einmal weitergemacht und noch einmal weitergemacht. Und irgendwann hat etwas sich geändert. Es hat angefangen zu schmecken. Und irgendwann können sie nicht mehr ohne das es sind die Gewohnheiten die wir pflegen die uns formen und dann werden wir geformt auch durch die Beziehungen die wir knüpfen die Menschen womit wir uns ja womit wir umgehen die formen uns auch Leute womit wir abhängen die beeinflussen uns und weißt du, es gibt manche klicken wo, wo man sieht die ziehen die haben alle die gleiche Kleidung die haben alle die gleiche Interessen die und und das formt ich, äh, ich werde ein bisschen was ist on auf auf ich werde ein bisschen frech sein heute ähm, so wir haben ich will nicht sagen in der Oase aber sicherlich wie yes, heißt das ich äh, habe eine Kultur etabliert und das ist äh, meine Liebe für äh, Mac-Computers und iPhone und solche Sachen. Und äh, Dell und Ginny, die sind schon jetzt einige Zeit bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß, dass Dell kein iPhone hat. Äh, aber ich habe gehört, er kriegt ein iPhone. Hey, die Menschen, womit du umgehst, die beeinflussen dich. Oder? und das ist unbeabsichtigte oder unbewusste geistliche Gestaltung. Wie es mit bewusste geistliche Gestaltung? Das findet statt. So wenn wir in Jüngerschaft hineingehen wollen, dann dann geht, findet es statt so nicht durch die Geschichten, die wir glauben, aber durch die Lehre des Jesusweges, so, wo, wir, wo wir die, die Lehren von Jesus, die wir in der Bibel sehen, wo wir anfangen, die zu glauben, wo wir anfangen, uns verändern, transformieren zu lassen durch die Worte Jesu, durch das, was Jesus gelehrt hat, durch das, was die Bibel uns predigt. Und so können wir, äh, so durch die Lehren des Jesusweges, durch geistliche Übungen, statt äh, die ja, Gewohnheiten, sind es geistliche Übungen und statt die, äh, Moment, die Beziehungen ist es Gemeinschaft und es ist nicht nur die Umgebung, worin es stattfindet, aber es findet durch den Heiligen Geist findet diese Veränderung statt. Und dazu möchte ich auch noch kurz einige Sachen sagen. So, wir werden geformt durch die Lehren des Jesusweges. Das bedeutet Predigten, Bibelstudium, gute christliche Bücher, die werden uns formen, die werden uns prägen, die werden unser Denken verändern. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2, und werdet verändert durch die Erneuerung des Denkens. Und dieses, diese Erneuerung deines Denkens wird Veränderung bewirken, aber wie findet das statt, indem wir Gottes Wort hören, indem wir durch den Heiligen Geist Gott zu uns reden, dass, dass Gott zu uns reden kann. Ähm, wir werden, äh, genau, so, und diese äh, zweite, wir werden geformt durch die Übungen des Jesusweges. So das, was eine Gewohnheit ist. Äh, soll quasi diese Übungen oder diese, das sind auch Gewohnheiten, das sind Rhythmen, wie du das nennen willst, aber das ist, was uns helfen wird, um, diese, um, um geformt zu werden, so wie Gott das haben will. Und hier sind einige Übungen, die wir in der Bibel sehen und wir sehen, äh, deine Vergangenheit bewältigen, dass es wichtig ist, dass unsere Vergangenheit aufgearbeitet wird, und dass wir weiterkommen, dass wir verstehen, was unsere Bestimmung und unsere Berufung ist, dass wir unsere Bestimmung und unsere Berufung entdecken. Eine Sache wie vergeben ist so wichtig, gerade in diesem Bereich. Wenn wir verändert werden wollen, dann ist eine Übung, eine geistliche Übung des Jesusweges ist vergeben. Das ist eine Übung. Und ich kann euch sagen, manchmal ist es einfach, manchmal ist es richtig schwierig. Aber wir sollen nicht aufgeben, wir sollen weitermachen, was das angeht. In Gemeinschaft leben. Wir haben gerade gesprochen über Stille und Einsamkeit und wie es für manche Leute toll ist. Genau. Für die andere Seite ist in Gemeinschaft leben. Zusammen, zusammen werden wir geformt. Also weißt du, wenn wir Sachen wie Hochnäsigkeit, wird schnell, geht schnell äh, flöten in Gemeinschaft. Also weißt du, so, die werden dich schon wieder auf den Boden der Tatsache bringen, deine Kleingruppe oder deine Freunde um dich herum in der Gemeinde. So, und so, wir brauchen einander. Äh, um weiter wachsen zu können, ein Lebensregel entwickeln. Das ist eine Sache, womit ich die letzte Zeit sehr beschäftigt bin. Ich möchte ein Lebensregel für mein Leben entwickeln. Das bedeutet, ich möchte bestimmte Rhythmen, so die die, die ich in der Bibel sehen, bestimmte Übungen, die wichtig sind für mein Leben, möchte ich äh, so ein Lebensregel machen, damit ich mich dran halten kann, damit ich weitergehen kann. Weißt du, ich will nicht sagen, ich will heute Morgen stille Zeit haben und morgen ich schaue mal nach. Nein, ich will sagen, nein, das ist so wichtig für mich. Ich will, dass es jeden Tag auf mein Lebensregel steht, das ist, dass es da ist und dass ich mich daran halte und dass ich, weißt so du, eine Sache wie Zeit für meine Beziehung, für meine Frau zu nehmen, ist zu wichtig, um das anzunehmen. Zufall zu überlassen. Wir müssen das einplanen und ein Teil von unserer Lebensregeln machen. Und so äh, äh, sind da Sachen, die wir äh, ja, mit Grenzen und mit Verlusten umgehen lernen. Das ist auch so ein wichtiger Teil. Äh, sehr, sehr oft äh, haben wir nicht gelernt, wie wir mit, mit, mit Grenzen oder mit, mit schwierigen Sachen umgehen. Und dann kommt irgendetwas, und ich kann euch sagen, jeder Mensch wird durch schwere Zeiten gehen. Wir haben in der Predigtreihe vorher haben wir noch gesprochen über diese dunkle äh, wie heißt das, Nacht der Seele, weiß, und solche Situationen, die dann passieren. Und, aber wenn wir nicht lernen, um damit umzugehen, wenn die Zeiten kommen, dann wird es schwer fallen. Und dann werden wir sehr schwer dadurch gehen können. Aber wenn wir sagen, Herr, Lerne mich das, damit ich, egal was kommt, egal was passiert, ich werde die nachfolgen. Verfolgung möge kommen, Unfälle oder schlimme Sachen dürfen passieren, aber ich werde meine Hoffnung in dir nie verlieren. Geformt werden durch die Gemeinschaft des Jesusweges. Der Gemeinschaft ist... Die Gemeinschaft hilft uns aufzudecken, wer wir sind. Und nicht nur aufzudecken, aber sie hilft uns, sie ermutigt uns auch. Sie ermutigt uns. Wir sind nicht allein, gemeinsam gehen wir dadurch. Und wir werden geformt, äh, kannst, kannst du die wieder kurz zurückgehen? Genau, durch den Heiligen Geist. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, in seine Gegenwart werden wir transformiert oder umgestaltet. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz über diesen letzten Punkt tun, was Jesus getan hat, sprechen. Matthäus 28, Vers 11 bis 20, da steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum, geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Talmudin, zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ihr merkt, Christsein ist nicht, hast du ein Problem, komm zu Jesus und jetzt ist, jetzt ist Jesus in dein Leben und alles ist gut und schön. Christsein ist, werde sein Tal mit ihm, werde sein Jünger. Und lehre uns alles, so lehre sie alles zu befolgen. Das ist, was Jüngerschaft ist. Damit wir es lernen. Und wie gesagt, es ist ein Leben lang. Lehre sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus hat seine Jünger ausgebildet in die Zeit. Lies mal das Matthäus-Evangelium so durch und dann wirst du sehen, wie Jesus seine Jünger ruft, wie er sie sagt: Komm und sei mit mir. So das erste ist: sei bei mir. Und dann fängt er an, dann sehen wir die Jünger, wie Jesus heilt, wie Jesus befreit. Und das erste ist: Ich tue und du schaust. So sie, er tut und sie schauen. Und irgendwann sagt Jesus: äh, Petrus, kannst du mir helfen? Ich tue und du helfst. So, äh, kannst du die Brote sammeln? Und kannst du die Fische sammeln? Wir haben nur fünf und zwei. also zwei Fische und fünf Brote haben wir gefunden. Ist egal, aber bring. So, die, kommen und helfen mir. Und dann nimmt Jesus sie und dann vervielfältigt er sie. Dann passiert ein Wunder. Und die sehen, ich tue oder Jesus tut und wir schauen und dann werden wir ein Teil davon, wir fangen an zu helfen und irgendwann kommt Jesus und er sagt jetzt bist du dran du tust aber keine Angst ich helfe dir ich werde dich genau begleiten in diesem Prozess ja und dann bist du da und plötzlich fragt Jesus dich durch. durchwinst vielleicht und er sagt, kannst du morgen dein Zeugnis geben, so ein bisschen erzählen, wie du zu Jesus kommst und du denkst, oh nein, wie soll das dann passieren und dann stehst du hier und dann wackeln deine Knie und du denkst, wie soll ich das machen, aber, aber dann, dann, dann tust du das und, und, und keine Angst und, und du wirst auch dabei geholfen. Bis ein Punkt da ist, wo du tust und ich helfe nicht mehr, aber ich schaue zu. Jetzt bist du dran und jetzt sollst du es alleine machen. Und als dieser Kreis rund ist, dann nimmst du einander teil mit ihm. Denn jetzt bist du in diesem Bereich Lehrer geworden. Und du tust das Gleiche. Ich tue und er schaut er zu. Und so geht das Ganze von vorne wieder. Weiter. Es gibt zehn Bereiche, die wir in der Bibel sehen, Übungen des Jesusweges, um so zu tun, was Jesus tat. Die Verkündung des Evangeliums, den richtigen Weg predigen, die Kranken heilen, Dämonen austreiben, essen und trinken mit Menschen, die fern von Gott, Gott fern sind, Gerechtigkeit üben, Frieden stiften, beten, weissagen oder prophezeien, gegen politische und religiöse Korruption und Ungerechtigkeit aufstehen. Und es gibt noch viel mehr, aber so hier sind zehn Punkte, die wir in der Bibel sehen. Und vielleicht, wenn ich das so auflese, dann denkst du, ach, liebe Gott, wie soll ich das denn machen? Keine Angst. Fang an, auf Jesus zu schauen. Fang an, dich mit den einfachen geistlichen Übungen auseinanderzusetzen. Fang an zu trainieren. Merke, wie Veränderung kommt und gehe die Schritte im Glauben, die Gott von dir fragt. Weißt du, wir wollen als Gemeinde wollen wir einen Unterschied machen. Das ist ein Teil von unserer Vision. Einen Unterschied machen. Und das tun wir, indem wir die Werke Jesu tun. Das tun wir, indem wir leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn du sagst, wie kann ich anfangen? Dann würde ich sagen, fang vielleicht nicht mehr das Schwerste an. So, ich würde sagen, fang nicht an mit Dämonen austreiben. Vielleicht kannst du das lassen bis später, so zweiter Schritt. Aber fang an mit. Essen und trinken mit Menschen, die Gott fern sind. Weißt du, das kann jeder tun. Warum? Je Jesus, wie hat Jesus evangelisiert? Wie hat Jesus evangelisiert? Er ging hin und dann sagt er, äh, Zacchaeus, komm, komm, komm aus dem Baum, komm. Ich, äh, ich möchte heute in deinem Haus essen. Ich möchte heute mit dir essen. Und dann ist er hingegangen und dann haben wir die gegessen. Und ich hat gedacht, wieso, wieso das denn? Aber er hat Jesus kennengelernt durch diesen ersten Schritt. Wenn, wenn du sagst, hey, vielleicht ist es Zeit, um deinen Nachbarn einzuladen, um mal gemeinsam zu essen. Oder wenn das ein zu großer Schritt ist, geh mal mit in den Alpha-Kurs, da wird jeden Abend, glaube ich, gegessen und Weißt du? Und dann nimmst du nimmst du jemanden mit und dann sagst du, komm, ich, wir gehen heute zusammen essen in den Alpha-Kurs. Und dann gehen wir hin und dann essen wir zusammen. Aber weißt du, während dem Essen passieren so viele Herzensgeschichten, die man dann miteinander teilt. Und irgendwie passiert etwas, der Heilige Geist wirkt. Und Gott fängt an, Herzen zu berühren. Mein letzter.. Gedanke für heute ist, wie läuft man ein Marathon Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen? Vielleicht kannst du für diese Woche eine Gewohnheit, eine Gewohnheit, so dass an die eine Seite stand, ne? eine Gewohnheit, die eine schlechte Gewohnheit ist, bad habit. Ich will nicht sagen, welche, aber wähle eins aus. Da werden sicher mehrere sein wie eins. Eine schlechte Gewohnheit. Und dann schaust du, wie kann ich diese schlechte Gewohnheit ersetzen. Durch eine Übung des Jesus-Weges. Durch eine Gewohnheit. Und fang diese Woche an. Und probiere es. Denn Jüngerschaft ist ein Leben lang, aber wir müssen heute, so wie, so wie das Wort auch kam durch Talita, heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir beginnen, sollen wir ein Ja dazu sagen. Und Gott wird mit uns gehen. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deine Gnade, Herr. Danke. Wir, wir befinden uns auf verschiedenen Stationen auf dem Weg, dieser Jesusweg. Manche Leute, die sind ganz am Anfang und haben noch nicht angefangen, auf dem Weg zu gehen. Und wenn du da bist, dann kannst du heute dein Leben Jesus hingeben indem du einfach ihm fragst Jesus komm in mein Leben komm in mein Herz ich möchte den Weg mit dir gehen wenn du hier bist und du gehst den Weg schon zwei Monate drei Monate zehn Jahre 15 Jahre 40 Jahre und du bist schon einen Weg gegangen. Vielleicht bist du hier und du hast gemerkt, dass du eine Zeit bist du vorwärts gegangen, aber eine lange Zeit bist du auch rückwärts gegangen. Und das ist eigentlich nicht Ziel auf diesem Weg. Aber dass du heute eine neue Entscheidung triffst und sagst, Herr, ich möchte in diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich möchte ich neue Schritte gehen. Neue Schritte auf dem Jesusweg. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wo wir sind. Herr, am Anfang oder schon weit fortgeschritten oder vielleicht wieder zurückgegangen. Herr, du weißt, wo wir stehen. Aber wir, wir machen heute eine Entscheidung gemeinsam. Oh Herr, wir wollen den Jesusweg gehen. Wir wollen den Weg gehen, den du für uns vorbereitet hast. Und wir wollen weiterkommen. Damit ich, wenn ich in einer Woche oder in ein Jahr, ein Jahr zurückschaue, ich sehen kann, dass ich fortgeschritten bin, dass ich weitergegangen bin auf deinem Weg. Ich danke, dass du uns begleitest und dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist. Oh Herr, dass du uns befähigst, dass du uns transformierst, dass du die, die Gegenwart Gottes darstellst in unsere Herzen, damit wir weitergehen können mit dir, in Jesu Namen. Amen.